0: Criação de conteúdos audiovisuais. Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio a respeito do primeiro tema da nossa disciplina. Depois de conversarmos sobre temas e filmes e séries que constroem uma boa oratória para inspirar na comunicação... Hoje eu tenho a missão de trazê-los para uma conversa a respeito de um outro campo possível na atuação em frente às câmeras. Vamos falar sobre a construção do chamado lugar de falar. O que seria isso? Um bom processo criativo e ótimas ideias são a base de um comunicador que é capaz de desenvolver projetos variados para todos os segmentos multiplataformas. No entanto, é fundamental não ser dependente de oportunidades externas para começar a se desenvolver profissionalmente. Portanto, o processo de construção do lugar de fala do comunicador é a base para que ele se comunique de fo- da forma que pretende estruturando pensamentos e colocações que sejam coerentes com o seu propósito. O desafio se trata justamente de implementar uma comunicação independente, multiplataformas, que dialogue com o mercado do profissional que vai atuar em frente às câmeras. Nesse ciclo, também é importante ultrapassar alguns obstáculos para criar qualidade e credibilidade. Para a gente entender um pouco melhor da construção desse lugar de fala, eu gostaria de propor um exercício entre nós para que vocês pudessem entender melhor como criar um possível mercado para você que quer atuar em frente às câmeras e ser um comunicador. Eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês, por favor, peguem os celulares de vocês e vão até um perfil para a gente ter uma experiência. Vocês vão acessar o perfil de um médico cirurgião plástico muito conhecido aqui no Brasil e na cidade de São Paulo especificamente. O nome dele é Dr. Rodrigo Duprá. O Instagram dele é arroba Ele é médico cirurgião plástico, apresentador de um podcast que se chama DupraCast, influenciador em diversos segmentos voltados para alta performance, para o bem-estar, para o autocuidado, alimentação, disciplina, foco, yoga, entre outros temas que estão correlacionados ao universo de atletas da mente e do corpo. Por que que eu estou propondo esse exercício para a gente aqui? Eu gostaria que vocês analisassem da maneira de vocês o perfil desse médico que é cirurgião plástico e que, na verdade, criou uma comunicação integrada nos seus perfis, portanto, no seu Instagram, no seu canal do YouTube e no Spotify, que ele traçou um plano de negócios para ser um comunicador e emitir mensagens que não estão voltadas para o nicho da cirurgia plástica, mas que estão correlacionadas a esse universo. O Dr. Duprat construiu o seu espaço de comunicação integrado, que informa, dialoga, educa, entrevista, entretém e emociona quem assiste. Ele está presente, portanto, no YouTube... Ele está presente nas mídias sociais com e-books, com livro físico, com podcasts. Ele faz lives, inclusive encontros presenciais com palestras e dialoga muito bem com o seu público-alvo. Faz atendimentos no Zoom e em outras outras plataformas de, de videoconferência. Organiza viagens e missões com retiros presenciais. Tem um grupo no Telegram. Portanto, ele é um profissional que é médico e está trabalhando a comunicação multidisciplinar, a comunicação multimídia, para entregar entregar um laço afetivo mais sólido com o seu nicho, com o seu público-alvo, que está tratando de autocuidado, de bem-estar, enfim, e outros segmentos. Por que eu estou dando esse exemplo específico? Porque existem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui que não necessariamente trabalham no mercado da comunicação, que querem exercer um papel de um líder de opinião ou criar o próprio curso online, enfim, plataformas como a Hotmart, por exemplo, e traçar uma comunicação integrada com o seu público de nicho. Isso pode ser um público de nicho que está interessado em... Beleza, estética, bem-estar, culinária, não importa o segmento. É como... funciona como a televisão. É isso que eu quero deixar bem claro aqui nos nossos podcasts. Se você, por exemplo, tem o hábito ou tinha o hábito de ligar a televisão em um determinado momento, estar passando um telejornal, logo em seguida você já sabe, porque de acordo de uma programação... Que vem de anos, você já sabe que logo após o jornal vem um programa de entretenimento. E logo após o programa de entretenimento, vem um outro tipo de programa, que vai oferecer uma outra coisa. Portanto, você está habituado a ter uma uma programação que você, como audiência, vai acompanhar. Isso com a ampliação das plataformas digitais ou das mídias sociais, e aí eu estou falando do Instagram principalmente a gente levou o nosso comportamento de consumir televisão para o consumo do que está sendo propagado no Instagram. Então, nós esperamos que as pessoas que a gente siga nas redes sociais tenham o mesmo tipo de comportamento e ofereçam o mesmo tipo de produto para que a gente possa consumir. Produto audiovisual. Os profissionais que já se atentaram para isso e trabalham com a divulgação do seu propósito de maneira individual e independente... Traçaram esse plano, assim como esse primeiro exemplo, análise de caso, que é o Dr. Rodrigo Duprá. E ele acaba compartilhando nas plataformas dele, primeiro, a rotina de um cirurgião. É 1% da programação, cirurgia plástica, que a gente tem nas mídias sociais dele. Se vocês analisarem ao longo de uma semana, vocês vão perceber que ele está compartilhando lifestyle, na rotina que ele tem com a família o que ele faz com o cachorro, como ele alimenta, como, se, como ele se alimenta, o que ele acredita como saúde, como plano. Então, à medida em que ele abre o Instagram dele, ele começa a compartilhar essa rotina, que é uma rotina que a gente não pode ser ingênuo do ponto de vista de quem produz conteúdo. É uma rotina programada. Tudo que está compartilhado ali é roteirizado. Portanto, não abram a vida pessoal de vocês sem a menor necessidade. Eu sou totalmente contra esse tipo de influenciador que acaba expondo a própria vida para fazer determinado segmento. Porque, na verdade, eles estão manipulando a realidade. Isso é a sociedade do espetáculo do teórico Guy Debord, que está tão em alta. E um grande problema, quando a gente começa a expor uma realidade fakeada, é que a população que está sendo formada e educada por esses líderes de opinião, elas acabam acreditando que um simulacro é realidade. E não é. É por isso que a gente tem tantos transtornos de imagem, transtornos de identidade, transtornos de ansiedade, depressão, porque a televisão, que no Brasil é, é, ainda é até hoje e é hipócrita da parte de quem não reconhece, a maior companhia dos brasileiros em território nacional é a televisão. É a maior companhia, portanto é uma educadora. Quando se fala de comportamento, a televisão ainda dita comportamento. A televisão ainda dita o que as pessoas vão fazer ao longo do seu dia, que tipo de informação elas vão consumir. E isso estou falando a grosso modo, não estou falando para as classes sociais de elite, porque no Brasil, no território nacional, nós ainda temos uma defasagem do ponto de vista de internet. A gente não tem 4G em todo o território nacional e o 4G também não está disponível para toda a população. O Brasil é um país pobre. E um país pobre não tem condições de compartilhar uma internet ou um serviço de streaming ou um serviço de canal pago para todas as pessoas. Portanto, não é pensar democraticamente o conteúdo de massa se você analisar uma porcentagem muito pequena da população, que tem um um, um número grande, mundial e significativo. Se você pegar a análise dos números de streaming, Tratando de assinaturas em streaming numa escala mundial, é óbvio que está infinitamente maior do que a televisão, porque é uma escala mundial. Então tem outros países como Estados Unidos, por exemplo, como a Nova Zelândia, como a Austrália, que são países que consomem muito streaming. Diferente do Brasil, que consome muito streaming, os números são altos mas que a gente não pode dizer, socialmente falando, como análise de cientista social, que isso dita o comportamento da massa. Não. Ele influencia uma grande parte da população que já tem uma condição financeira muito bem estruturada. Isso não é o Brasil. Num segundo momento, para a gente falar de comunicação de nicho, as redes sociais tomaram uma proporção muito maior do que a gente pôde imaginar nos últimos dois anos. E as pessoas começaram a se expor de uma maneira muito mais espetacularizada, porque perceberam, obviamente, por conta da pandemia, que esse mercado de nicho poderia ser muito bem compartilhado, que é o mercado de profissionais ficaram trancados dentro de casa, precisaram se redescobrir, se reinventar e, por isso, construíram um lugar de fala. É desse lugar de fala o qual eu estou me referindo nesse momento. Portanto, se você é um profissional que trabalha com saúde, ou que é terapeuta, ou que trabalha de uma maneira autodidata, que não está vinculada ao mercado corporativo, você pode construir o seu lugar de fala. E eu acho que o doutor Rodrigo Duprá é um grande exemplo disso. Portanto, ele criou uma metodologia, e aí eu acho que cada um que está nos ouvindo agora... Deve criar a própria metodologia, porque só o próprio comunicador pode entender o fluxo do seu trabalho, a dinâmica das suas postagens e o compartilhamento desse conteúdo na adequação das plataformas. Vou explicar um pouco melhor. Se você é coach, por exemplo, ou se você trabalha atendendo pessoas, fazendo mentorias, talvez o YouTube não seja a melhor plataforma para que você atenda. Atenda e responda as dúvidas dos seus clientes. Se você é um psiquiatra, por exemplo, e você atende as pessoas, talvez o Instagram não seja a melhor plataforma. Mas ele pode ser um poderoso canal de comunicação e de educação de massa. Como, por exemplo, é o caso de uma psiquiatra que tem feito muito sucesso como comunicadora, como apresentadora, inclusive, que é a doutora Ana Beatriz Barros. A doutora Ana Beatriz Barros, ela acabou de inaugurar um novo projeto que é um podcast que está entrevistando grandes personalidades da TV Globo, inclusive. E essas personalidades vão lá falar a respeito da própria vida. É como se ela estivesse fazendo uma primeira consulta psiquiátrica com as pessoas que estão indo até o programa dela, que é um videocast, na verdade, né? Podcast com vídeo. Que se chama Pod People, underline. Nesse projeto, Pod People, ela faz com que as pessoas, grandes personalidades da mídia, como por exemplo, Antônio Pedro Tabet, do canal CEO do canal, um dos CEOs do canal Porta dos Fundos, Suzana Vieira, uh, o João Músico, Sheila Cristina, enfim, entre outras personalidades icônicas da televisão brasileira ou da internet contem a respeito da própria vida. Ela vai entrevistar essas pessoas e no perfil do Instagram ela vai convidar as pessoas para acompanharem esse podcast que tem a duração de duas horas. Duas horas. Portanto, duas horas equivale, se a gente for pensar no audiovisual de uma maneira um pouco mais distante, equivale à produção de um longa-metragem. Então, como é que você vai prender a atenção da sua audiência durante uma audiência fragmentada, que a gente está disputando, primeiro, no Instagram, a gente disputa com outros líderes de opiniões e com outras empresas que estão ali. Nos streamings, a gente disputa com nichos de conteúdos diversos e, e plurais, por assim dizer, né? que estão também fragmentando a atenção da audiência. A televisão, se você muda de canal, você está também fragmentando a atenção da audiência. O TikTok, que a gente não vai entrar nele aqui agora nesse podcast, mas que é um dos maiores provocadores de ruídos no mundo contemporâneo. Então, nesse caso, o que que o doutor Rodrigo Duprá e a doutor Ana Beatriz Barros fizeram? Eles criaram nichos, um canal do YouTube que tenha vídeos toda semana... Um produto de podcast ou um videocast que tenha vídeos toda semana, com assuntos que estão correlacionados às suas áreas de atuação, ou não necessariamente, ou que as pessoas tenham interesse de ouvir. Num terceiro momento, um perfil pessoal no Instagram que mostre, de uma maneira roteirizada, o melhor do seu lifestyle. Portanto, você tem que tomar muito cuidado como comunicador ao construir o seu lugar de fala, com algo que eu dizia no nosso primeiro podcast, que é ser coerente com o seu discurso. Quando você é coerente, essa integração acontece de maneira natural, porque aquilo que você faz no seu cotidiano, você vai mostrar na prática para as pessoas que vão consumir um produto que você também oferece. No caso da psiquiatra, é saúde mental, de maneira integral. Às vezes você pode propor novas formas de compartilhar a a a experiência né, de ter uma saúde mental no século XXI com o maior número de pessoas e é isso que ela está fazendo e isso é muito importante de ser feito portanto é um lugar de fala que foi construído pela credibilidade do trabalho dela pela contiguidade com que o projeto é tocado portanto o podcast já tem várias edições no caso do Dr. Rodrigo Pará, também a assinuidade das postagens isso, à medida em que você tem um canal integral de comunicação, você consegue agradar os, o, as pessoas que vão consumir esse tipo de conteúdo e que tem maior familiaridade com determinada plataforma. Portanto, um nicho de público que, que, que tem mais familiaridade com o Instagram vai consumir o seu produto através do Instagram. Mas você também não vai deixar de atender as expectativas daqueles que gostam e que assistem o YouTube. Ou daqueles que ainda preferem uma conferência no Zoom. Não importa qual seja a tela. O que importa é a narrativa das dinâmicas em conjunto. Portanto, conteúdos para as diversas plataformas. E o que elas querem dizer? Elas querem dizer que você é uma pessoa que tem uma certa coerência, continuidade, confiabilidade, transparência e que merece ser ouvida. E que quer ouvir também a sua audiência e que quer que essa audiência esteja próxima, que participe, que opine, que interaja. Hoje em dia, nós, como audiência, queremos ser parte dos produtos. Queremos sentir que a nossa voz é relevante para o mundo. E como comunicadores, isso não é diferente. Dessa forma, as pessoas que não estão vinculadas a determinado nicho podem ser impactadas. E eu acho que esse é o o maior barato da comunicação. É você conseguir atingir pessoas que não são do seu próprio nicho. Um exemplo disso, de construir um lugar de fala para mercado de nicho, é no streaming, aquele reality show dos Irmãos à Obra que trata de dois irmãos que acabam reformando casas de pessoas. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse programa, desses dois irmãos, mas não necessariamente você tem interesse no universo da arquitetura, você só quer assistir aquela dinâmica de um outro universo e aprender um pouco mais sobre isso. E eu acho que é por isso que é tão interessante construir um lugar de fala que seja sólido, possível para a sua realidade... Porque não adianta você estar em todas as plataformas se você não entregar um conteúdo de alta qualidade. A qualidade dos produtos que você está entregando precisa ser a mesma qualidade que um streaming de massa está entregando, que a televisão aberta está entregando e que as plataformas digitais com os comunicadores que são referências no mercado estão entregando. Porque é a qualidade do seu produto que vai fazer com que a audiência compre a ideia de maneira mais natural. Se você entrega um produto que tem uma qualidade diferente do do produto padrão Netflix, que a gente gente está acostumado a ver e a consumir hoje em dia, as pessoas não vão ter tanto interesse em consumir porque elas vão sentir que tem alguma coisa errada com aquele produto. É por isso. Então, assim como quando, no podcast anterior, eu me referi à imagem da Fátima Bernardes, se você começa a mudar totalmente a forma que um determinado apresentador fala, age, de uma hora para outra, as pessoas vão sentir que tem alguma coisa errada e vão estranhar. Não acho que o estranhamento seja sempre maléfico, acho que em algumas questões ele é positivo e ele causa ruídos de reflexão na sociedade, mas... é é importante a gente arriscar um pouco menos na hora de construir o nosso lugar de fala. Eu acho que a universidade é um bom lugar para a experimentação, portanto, para que que a gente ouse mesmo e crie vários e inúmeros produtos e das maneiras mais diferentes e múltiplas que a gente puder criar. Mas quando a gente já está no mercado de trabalho e a gente tem poucos recursos para investir nessa comunicação, nessa construção, é interessante que a gente seja simples, certeiro e objetivo. Então, na hora de você, por exemplo, começar a construir os cenários das suas gravações, quanto mais simples você for, primeiro, mais simples vai ser a iluminação, mais simples vai ser a captação dessas imagens, mais simples você vai conseguir... dialogar e causar uma boa impressão se você tiver clareza na mensagem que você está passando mesmo que o seu estúdio seja vazio um plano de fundo um microfone básico mas a qualidade tem que estar boa se a qualidade não for boa as pessoas não vão prestar atenção e boa qualidade não significa que seja uma super produção rebuscada, ela pode ser simples e muito bem feita e eu acho que é aí que a gente tem grandes assertividades. Vou tratar mais uma vez do caso da Gabriela Prioli, que construiu, primeiro, um clube do livro, que é interessantíssimo do ponto de vista de criar relação e uma relação duradoura com o público. Porque à medida em que você vai é, pautando um clube do livro, você está trazendo audiência para compartilhar pensamentos a respeito de um mesmo tema que já está sendo escolhido e influenciado por você, que é o comunicador. Então, eu acho que isso é interessante e é fundamental. Você trazer um produto que seja coerente com a sua profissão, um produto que seja coerente com aquilo que você quer que a audiência pense no futuro. Num clube do livro isso é possível de ser feito, que à medida em que você escolhe um determinado livro, um determinado segmento, você vai discutir isso com pessoas que estão interessadas. Esses encontros vão ser pautados pela narrativa do comunicador, que vai dar o tom da conferência, o tom da aula, o tom da discussão, o tom do debate. E é aí que a Gabriela Prioli começa a construir um, um, um público fidedigno, que inclusive no futuro vai consumir os livros que ela mesma escreve. E de maneira integrada também ela vai falar no YouTube, E aí quando você liga a TV aberta, ela também tá lá, apresentando o Saia Justa no no GNT. E aí você começa a perceber que essa pessoa está em todos os lugares. E você começa a ter uma certa empatia, ou uma troca. Assim como o o Império Xuxa foi construído. Se todo sábado de manhã a gente ligava a televisão e a Xuxa estava na televisão, pros que são mais ou menos ali dos anos 90, 80, vão entender o que eu tô falando. Quem não tá é mais ou menos esse tipo de líder de opinião que está em toda parte. Então, se você liga determinada mídia, a pessoa está lá. Você liga a outra, a pessoa está lá falando coisas diferentes, mas que são complementares. Eu acho acho que esse é o real propósito de se construir um bom lugar de fala. Um lugar de fala que tenha consistência com aquilo que o líder de opinião está falando. O filósofo Mário Sérgio Cortella, por exemplo, é um outro caso de líder de opinião que abriu inclusive a própria editora de livros, mas que construiu, através das palestras dele, um lugar lugar de fala com seu público-alvo. Ele dá entrevistas, participa de inúmeros outros programas, mas é através dos livros dele que ele mais se comunica. Eu acho que é fundamental, vocês que estão me ouvindo nesse momento, vocês entenderem Qual é a real linguagem que vocês querem comunicar? Qual é o carro-chefe de vocês? E aí vocês vão, à medida em que esse carro-chefe, se já estiver pronto, já temos meio caminho andado. Mas se ele ainda não for bem definido, qual é a real mídia que vocês querem trabalhar? E que depende unicamente e estrategicamente da força de trabalho de vocês. Por que que eu digo isso? Porque a gente vive num mundo do audiovisual que é muito incerto. E se você trabalha na TV aberta, você pode ser desligado como um funcionário, como qualquer outro funcionário. A gente fala pouco sobre isso, a gente toma muito cuidado para falar isso quando a gente vai falar de grandes nomes da comunicação. Como, por exemplo, é o caso do Fausto Silva. O Fausto Silva foi desligado da TV Globo e mudou o seu programa, adaptou o seu programa para a TV Bandeirantes. E agora, novamente, decidiu se aposentar, está saindo da Bandeirantes... E deixando o comando do seu programa para o seu filho. Nesse caso, é muito interessante porque eles têm mais ou menos uma personalidade muito integrada entre família. Mas qualquer comunicador está sujeito a ter o seu programa reestruturado. A ter a sua linguagem desligada do veículo de comunicação. Mas quando você tem o seu próprio veículo de comunicação... E essa é a grande revolução e, e liberdade dos profissionais do audiovisual Poderem falar pelas próprias vias Eu acho que esse lugar tem que ser muito sagrado E tratado com muito respeito, com cautela para que as pessoas possam realmente dar voz Não a todos os imbecis, como o filósofo Humberto Eco bem disse Mas dar voz àqueles que querem ser ouvido por pessoas que precisam de ajuda A gente vive num mundo que as pessoas estão carentes por informações que tenham um certo teor de transparência e credibilidade. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e os grandes veículos de comunicação são pautados pela concessão pública do governo. E é hipócrita da minha parte não compartilhar isso com vocês, portanto se os grandes veículos de comunicação são pautados pelas concessões públicas dos governos, os líderes de opinião precisam primeiro tomar muito cuidado com aquilo que vão dizer de maneira independente, porque eles podem sim ser ameaçado e não tem a segurança de um sistema empresarial por trás, mas eu acho que a gente pode e deve construir um lugar de fala que tenha relevância do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista do conteúdo. É por isso que tantos podcasts relacionados ao mercado de nicho estão ficando tão populares. Então, na prática, como criar um lugar de fala? Primeiro, utilizar as redes sociais para fazer experimentos comunicacionais. E aí eu estou me referindo ao Instagram, propriamente dito. Não tanto mais ao Facebook e nem tanto ao TikTok, porque eu acho que é no Instagram que as pessoas consomem mais esse tipo de conteúdo, é, daily vlog, entre aspas, que já é um termo antigo, que seria um vídeo do seu dia ou seu conteúdo cotidiano, é... Como é que a gente pode trabalhar? Você pode ter aí uma equipe que vai te ajudar, se você tiver isso, faça um cronograma, tudo começa a partir do planejamento, da mídia que você quer escolher trabalhar e do planejamento com relação, primeiro, ao conteúdo que vai ser falado e, em um segundo momento, com relação ao tudo que precisa ser captado. Num terceiro momento, é fundamental que você preste muita atenção à pauta pública, o que está acontecendo na pauta pública interfere naquilo que você está comunicando? Interfere? É relevante você fazer algum tipo de comentário relacionado a algum evento cotidiano de massa que interfere no seu trabalho? Se você não ficar atento a isso, é comum que você caia em erros, de ruídos e cancelamentos de falar alguma coisa no momento que não é interessante tocar nesse assunto. Então... A gente tem alguns comunicadores que acabam pecando por isso. A pessoa fala uma coisa hoje e, na verdade, não percebeu que tem uma guerra na Ucrânia acontecendo. Isso não pode acontecer. É bom evitar. Quando se trata de é, audiovisual e conteúdo multiplataformas, distribuir bem o conteúdo. Por que distribuir bem o conteúdo? Se você tem um podcast, você está acompanhando as pessoas num determinado momento do dia que elas estão, provavelmente, fazendo alguma outra atividade, quando é uma questão de podcasting áudio. De repente, essa pessoa vai ter um outro momento do dia dela, essa pessoa, eu estou me tratando, e me referindo à audiência, tá? E aí você vai ter a oportunidade de estar também presente no outro segmento. No tempo de leitura, você vai estar também presente. Portanto, é como você se coloca diante... Todas essas coisas, é como você está presente na vida dos seus ouvintes, na vida das pessoas que você quer impactar e se fazer presente no cotidiano. Abrir um espaço para que essa audiência tenha esse retorno. Então, criar um lugar de fala também é um lugar de fala, tanto para quem emite a comunicação, quanto para quem recebe a comunicação é fundamental que a gente respeite o nosso ouvinte, o nosso cliente, que a gente escute as demandas e que a gente pondere também, porque a audiência, às vezes, não sabe o que quer, né? A gente oferece muitas coisas e, às vezes, a audiência fica fragmentada e perdida diante dessa potência de possibilidades do que consumir. Então, você, criando o seu lugar de fala como pessoa pública, precisa entender o que você quer comunicar e e o que você vai ouvir das críticas que você vai receber. É é fundamental que você pondere essas críticas e que você tenha um objetivo muito claro de onde você quer chegar com o seu real poder de comunicação. Qual é o real produto e como você quer manter esse conteúdo ativo. E eu acho que uma das maneiras mais nobres da humanidade de compartilhar e criar um lugar de fala É resolvendo problemas que estão vinculados a uma questão cotidiana, social, estrutural e que às vezes é até etária, né? Você pode, por exemplo, uma coisa que eu vejo pouco são canais e personalidades voltadas para o público de terceira idade. O Brasil é um país que está envelhecendo. Então, onde estão... né, esses comunicadores, esses líderes de opinião, e aí eu não estou falando do jornalismo da televisão aberta, não estou falando de programas como Roda Viva, que são excelentes, eu estou me referindo a líderes de opinião de terceira idade que influenciam outros líderes de opinião de terceira idade, voltados para esse novo modo de viver a vida, que na verdade é o modo de envelhecer. O Brasil é um país que está envelhecendo e que não sabe como é. Nós não temos as histórias da guerra que a Europa carrega, essa potência. Portanto, eu eu sinto que é um mercado que está em defasagem do ponto de vista analítico de um lugar de fala. Eu gostaria de aprender um pouco mais sobre ele. Eu gostaria de ver pessoas que têm essa autoridade de falar, por exemplo, sobre como redescobrir a vida na sua aposentadoria. Como, como seguir... O cinema já faz muito isso. Inclusive, eu gostaria de indicar alguns outros filmes para vocês que, no momento, estão em cartaz no, no cinema. Não sei se estarão quando vocês ouvirem esse podcast. Mas é um filme francês que se chama Uma Vida Sem Ele. É um filme que vai tratar... É, da vida de uma mulher que está redescobrindo a vida dela a cada dia, e a cada fase da vida principalmente à medida em que ela envelhece então ela tem que lidar com a morte ela tem que lidar com é, a ruptura de, de empregos ou de empresas que ela dedicou à vida e a maneira com a qual ela escolhe lidar com esse novo momento da sua vida acaba influenciando as pessoas que estão assistindo quando a gente cria um, um, um comportamento e um veículo de comunicação de lugar de fala de uma pessoa pública, não é diferente de você ser impactado com um público que assiste a um filme e se emociona. É o mesmo tipo de sinergia. Quando eu falo de mecanismo de transferência e contra transferência, é o mecanismo da caverna de Platão. Quando alguém conta uma história, o outro entende e escuta. Essa é a real beleza e potência da comunicação. Qualquer outra coisa que seja vinculada apenas para vender produtos é um desmérito para a humanidade. E eu acho que essa é a nossa grande responsabilidade como comunicadores. Modificar e trocar outras almas humanas, como o Jung já bem disse. Nós não podemos ser relapsos com relação ao conteúdo que seja só pelo conteúdo ou só para colocar alguma persona em questão. Ou em posição de destaque Não queiram estar em frente às câmeras para aparecer Não existe outra maneira mais clara de eu dizer isso Queiram estar em frente às câmeras Porque vocês querem melhorar como pessoa Vocês querem melhorar a conduta pública de vocês E a privada também Porque uma coisa anda atrelada à outra As coisas são complementares, não são ambivalentes E e, e à medida em em que você melhora A sua pessoa, a sua potência, você consegue comunicar para outras pessoas soluções para que elas também melhorem a própria vida. E é sobre isso. A comunicação de massa, criar um lugar de fala, nada mais é do que estar sentado, como os nossos ancestrais faziam, em volta do fogo, fazendo um grande ritual de compartilhar as nossas glórias, as nossas derrotas e, mais do que isso, os nossos aprendizados. Pessoal, não se esqueçam que em nosso Hub Visual e que também no nosso Hub Leitura, vocês têm a chance de aprofundar ainda mais o contato com tudo isso que temos discutido em nossos podcasts. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Nos nossos próximos papos nós vamos nos voltar para a construção de uma assinatura e trabalhar para sua execução. Impactante no cenário nacional e também no cenário internacional. Não percam! Você acabou de ouvir um podcast sobre construindo o seu lugar de fala. Eu sou a professora Ana Júlia Ribeiro e eu te encontro muito em breve para a nossa próxima conversa, cujo tema será... Experiências em formatos ao vivo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e até o próximo podcast. Muito obrigada. Criação de conteúdos audiovisuais.